0: La Voz de América presenta.
1: La secretaria del Tesoro envía mensaje de calma a los mercados en medio de la crisis bancaria, mientras la Reserva Federal sopesa aumentar la tasa de interés. Los mandatarios de China y Rusia cierran su segundo día de reuniones con la firma de dos acuerdos. Además, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Nueva York está a la expectativa por la decisión judicial en el caso Trump y el temor en el corredor seco centroamericano por la llegada del fenómeno del niño. ¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo del Día. Soy Yasmín López. El gobierno estadounidense sigue intentando transmitir calma a los mercados en medio de la crisis bancaria global, Hoy la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró que Estados Unidos podría tomar acciones más drásticas para proteger y rescatar a los depositantes de otros bancos si es necesario. Jacopo Luzzi, ¿cómo reaccionaron los mercados? A las palabras de la secretaria.
2: Jasmine, las acciones subieron en un martes tranquilo en el mercado de Wall Street, incluso los bancos más golpeados por la crisis de la industria en medio de esta esperanza de más ayuda del gobierno de Estados Unidos. También las acciones de los bancos pequeños y medianos subieron después de que la secretaria del Tesoro, Yellen, dijo que sí, si hay una situación que va empeorando, podríamos tener más asistencia del gobierno. De
3: Estados Unidos. La situación se está estabilizando y el sistema bancario de Estados Unidos sigue siendo sólido.
2: Confianza en los bancos estadounidenses. Es esto lo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresó este martes al afirmar que la administración Biden está preparada a tomar medidas adicionales para proteger a las instituciones financieras más pequeñas. Esto ocurre cuando los reguladores federales y el presidente trabajan para contener los temores sobre la estabilidad del sistema bancario.
3: Permítanme ser claro, las acciones recientes del gobierno han demostrado nuestro firme compromiso de tomar las medidas necesarias para garantizar que los ahorros de los depositantes y el sistema bancario permanezcan seguros.
2: Las palabras de Yellen intentan calmar los mercados frente a la peor turbulencia financiera en más de una década. Y ya el gobierno contempla opciones adicionales para detener los flujos de depósitos fuera de los bancos pequeños y medianos, como First Republic, y a medida que crezca la preocupación de que será necesario hacer más. Según expertos empero, los reguladores no estarían tutelando a todos.
4: Sigue habiendo temores en torno a First Republic y muchos otros bancos regionales debido a las acciones regulatorias. Los reguladores parecen estar eligiendo ganadores y perdedores en el entorno actual. En este caso, están dando preferencia a los depositantes y clientes del banco sobre los accionistas y los tenedores de deuda.
2: El presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que fortalezca las normas sobre los bancos regionales y que imponga penas más duras a los ejecutivos de los bancos en quiebra para que situaciones como la actual no vuelvan a pasar. A pesar de todos los esfuerzos, la campaña de la Reserva Federal para elevar las tasas de interés para poder controlar la inflación ha expuesto las debilidades en los balances de los bancos regionales. De hecho, hay aún inquietud en los inversores porque este miércoles la Reserva podría anunciar un nuevo aumento de un cuarto de punto de su tasa de interés o no anunciar nada exactamente para aliviar la situación. Actual.
1: Manténnos informados, Jacopo. Hoy los presidentes de China y Rusia se encontraron por segunda vez en el marco de la visita de tres días de Xi Jinping en Moscú. Tras un encuentro a puerta cerrada, anunciaron la firma de dos acuerdos: uno reafirmando su alianza y otro sobre cooperación económica, aunque no se ha hablado sobre el proyecto de paz para Ucrania.
5: Segundo día de la visita oficial del presidente de China, Xi Jinping, en Moscú, una agenda en la que el mandatario asiático ha reafirmado el compromiso de su gobierno por reforzar las alianzas estratégicas con Rusia. El líder chino calificó a ambas naciones como grandes potencias vecinas que deben asumir el suministro energético de la demanda global.
6: Las dos partes deben fortalecer la comunicación y colaborar estrechamente para promover un nuevo y mayor desarrollo de la cooperación práctica entre los dos países. Estoy dispuesto a trabajar con el señor presidente para hacer planes y arreglos para las relaciones bilaterales a fin de ayudar al desarrollo y revitalización de cada uno de nuestros dos países.
5: Xi Jinping invitó en Moscú a su homólogo ruso a visitar China este año, pese a la orden de arresto en contra de Putin por parte de la Corte Penal Internacional. Por su parte, el presidente de Rusia garantizó el compromiso de la producción de petróleo, gas natural, carbón y electricidad para su aliado chino.
6: Las instalaciones de energía nuclear se están construyendo según lo programado. Las empresas rusas son capaces de satisfacer la creciente demanda de energía de la economía china, tanto dentro de los proyectos existentes como aquellos que se encuentran en la etapa del proceso de aprobación.
5: Rusia ofreció a empresarios chinos las vacantes en nichos de producción que dejaron en de Occidente tras la invasión sobre Ucrania. China lleva una propuesta de paz para aliviar la tensión en Europa del Este, plan que fue bien recibido por el Kremlin. Catherine Rivera, Voz de América, Washington. Pasamos ahora a Nueva York, donde
1: se registran manifestaciones aisladas y un fuerte dispositivo policial en los alrededores de la Torre Trump, a la espera de que la Fiscalía de Manhattan culmine su investigación sobre un supuesto soborno del expresidente Donald Trump a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Ángela González nos acompaña en vivo. Ángela, cuéntanos
7: cómo avanza la jornada. Yasmín, pues está acordonada la quinta avenida, también hay camiones de la basura listos para bloquear las calles de ser necesario, si hay protestas que puedan escalar a violencia, tienen órdenes de permanecer ahí durante toda la semana, según pude conocer, y también pues se registraron algunos encuentros entre manifestantes a favor y en contra de Trump justo en las afueras de su residencia, todavía aquí en la quinta avenida, donde tuvo que intervenir la policía y donde también... También pues conocimos las razones de por qué algunos manifestantes decidieron incluso viajar de otros estados y venir aquí para dar el soporte a Trump, que convocó en sus redes sociales y también otros neoyorquinos para tratar de mantener la paz. Escuchemos.
6: Estoy aquí para asegurarme de que nadie se pelee, porque lo que está pasando es la división de las personas. Nosotros sabemos quién es Donald Trump desde antes de que se metiera a la política.
7: Bueno, estamos a la espera, todos hay tensión, va creciendo, hay manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, pero todas son de grupos muy pequeños que al parecer todavía no se han organizado, pero hay un operativo por parte de la policía de Nueva York y varias agencias federales junto con el servicio secreto que están listos para contener las protestas, también lo dijo el alcalde de la ciudad, bien sean de mayor escala o de menor escala, pero ante todo... Mantener la calma, evitar disturbios y la violencia. Yasmín. Ángela, continuaremos monitoreando
1: esta situación, este proceso judicial que se adelanta contra el expresidente Donald Trump. Gracias por el reporte. Autoridades de Texas rescataron a una niña que poco antes había cruzado la frontera con México sin documentación y sin acompañante adulto. Un ejemplo más de una realidad que viven miles de niños migrantes. Víctor Hugo Castillo nos informa.
8: Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y de la Guardia Nacional encontraron a una niña hondureña de nueve años, poco después de que ella cruzó la frontera en el área de La Joya. Normalmente los papás ya están de este lado aquí en Estados Unidos y lo están esperando. Pero pues de nuevo, los niños están cruzando el río, esté completamente solos. De acuerdo con el teniente Chris Olivares del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la niña migrante dijo haberse extraviado al llegar a México, desde donde posteriormente sería introducida ilegalmente a Estados Unidos, junto con dos mujeres embarazadas.
3: No, mi propia mamá, la en Estados Unidos.
8: Normalmente
4: traen ya el número de sus padres, en su momento cuando cruzan solo se contacta con ellos, verdad, para claro, informarles que el niño esté ha sido, este, como quienes lo encontramos en, la, en, en el río.
8: Más de 152 mil menores migrantes no acompañados fueron interceptados por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2022. Y tan solo en los primeros cuatro meses del año fiscal 2023 han capturado casi 47 mil, por lo cual las autoridades advierten sobre los peligros que enfrentan los menores y cruzan solos la frontera.
1: Los carteles abusan de ellos, les cobran miles y miles y miles y en el camino abusan de ellos. Eh.
8: Todo lo que puede pasar a la
4: orilla del río y... Hablo con lo que conlleva, verdad. Digo, ¿con, con qué tipo de personas cruzan ellos, nunca se sabe con quién cruzan, el trato de menores, Este siempre hay animales salvajes. Yo
1: conocí niñas que me decían que eran abusadas sexualmente por los ca- carteles.
8: La pequeña cuyo nombre no ha sido revelado cruzó como muchos otros menores lo han hecho, sin la compañía de algún familiar y fue trasladada a un centro de procesamiento para unidades familiares. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
1: Una sequía prolongada tendrán que resistir Honduras y otros cinco países centroamericanos que conforman el llamado corredor seco debido al fenómeno climático del niño que está a punto de comenzar. Oscar Ortiz nos trae el informe.
4: Más de 10 millones de personas habitan en el denominado Corredor Seco, un área geográfica que atraviesa Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Esa población está en riesgo debido al fenómeno natural del niño, que implica temperaturas más altas y lluvias más escasas a partir de la última semana de marzo. Solo en Honduras más de 100 municipios deberán hacer frente a una sequía severa y al menos 90 de estos estarían en condición de sequía extrema. Expertos señalan que más de 2.000 familias dedicadas a la producción agrícola estarían en riesgo de perder su cosecha y caer. ...en pobreza extrema. Muchas de estas familias, pocas tienen trabajo formal... ...en las azucareras o ingenios, o en las meloneras... ...o en algunas regiones donde hay otros otros rubros de agroexportación. El corredor seco centroamericano es altamente vulnerable... ...a eventos de clima extremo, tales como periodos de sequía... ...seguidos de lluvias intensas que afectan fuertemente... ...los medios de vida y la seguridad alimentaria... ...de las poblaciones locales. Expertos llevan a productores y gobierno a desarrollar estrategias... ...para mitigar el impacto.
9: Una buena cantidad de personas en, una, en cierta categoría de, de inseguridad alimentaria que todavía no llega a al nivel alarmante pero que se podría alcanzar esos niveles una vez que no puedan cosechar en el cultivo de primera.
4: Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el 80% de los pequeños productores viven en pobreza y ante la pérdida de su cosecha, muchos buscarán migrar. Oscar Ortiz, Post de América, Honduras.
1: Al regresar, Ecuador abre una investigación por las cartas con explosivos Que recibieron al menos cuatro medios de comunicación
4: Los no somos unos animales raros, porque tenemos esta ciudadanía americana Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra
6: idiosincrasia no lo es
4: Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
9: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. unimos con la verdad en la voz de América te presentamos el panorama completo
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día
9: día a día
1: En alerta se mantienen las autoridades en Ecuador tras las amenazas de las que han sido objeto un grupo de periodistas que recibieron sobres con explosivos. El reporte lo envía Néstor Aguilera desde Quito.
11: Asociaciones de medios de comunicación y gremios de periodistas condenaron enérgicamente la aparición de sobres con artefactos explosivos en salas de reacción de medios en Quito y Guayaquil.
6: Esto no nos va a detener, esto no nos va a callar, al contrario nos demuestra que estamos avanzando por un camino correcto, un camino coherente, dándole información veraz, certera, oportuna, contrastada y verificada toda la audiencia.
11: Las amenazas que se conocieron a través de redes sociales estuvieron dirigidas a televisoras como Ecoavisa, Teleamazonas y TC Televisión. Este
12: tipo de amenazas buscan atentar en contra... Además, contra de la... el
11: periodista Miguel Riva Neira, quien acredita 44 años de ejercicio profesional y conduce un programa de
9: radio.
8: Es un mensaje de amenaza para tratar de amedrentar. Los mensajes que hemos venido enarbolando, que es... Un periodismo honesto, responsable, eh, eh, el ejercicio de un periodismo de resistencia cívica, pacífica, democrática, en busca de la verdad. El
11: Estado, a través de diversas instituciones, activó mecanismos para proteger a los periodistas afectados, garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión e inició una investigación por el delito de terrorismo.
0: Vamos a activar los protocolos que corresponden y vamos a a generar sobre todo aspectos investigativos.
11: El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, condenó el hecho y expresó que su país apoya el ejercicio de la libertad de expresión como un componente esencial de la democracia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: A tres años de conocerse el primer contagio de COVID-19 en Nicaragua, las autoridades sanitarias aseguran que actualmente el 92% de la población cuenta con el esquema completo de vacunación. Sin embargo, organizaciones médicas independientes cuestionan las cifras oficiales. Donaldo Hernández con la información.
6: La jornada de vacunación casa a casa contra el COVID-19 se ha mantenido durante todo el año en Nicaragua, según refieren las autoridades del Ministerio de Salud, quienes califican como positiva la gestión del gobierno para enfrentar la pandemia que llegó hace tres años al país centroamericano.
7: Esta es
5: una enfermedad que vino a quedarse.
6: Aunque Nicaragua fue uno de los últimos países en llegar las vacunas contra el COVID-19, trabajadores de la salud afirman que en 2023 al menos el 92% de la población ya cuenta con el esquema de vacunación. Ya están en todos los puestos de de salud, centros de salud en todo Nicaragua prácticamente. Sin embargo, el Comité Científico Interdisciplinario Integrado por Médicos Independientes alega que las cifras del gobierno no coinciden con la realidad. Pues actualmente la variante de COVID-19 que circula en el país es la Omicron y las autoridades siguen inmunizando con las primeras vacunas que se desarrollaron.
4: Es una vacuna bivalente, es una vacuna que ya tiene incluido el Omicron que es eh, la variante que está prevaleciendo en este momento en el mundo.
6: Las autoridades sanitarias aseguran que en los primeros tres años 245 personas han muerto de COVID-19. No obstante, el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington calcula que durante los primeros dos años de pandemia en Nicaragua, más de 33.000 fallecimientos son atribuibles al COVID-19. Donaldo Hernández, de América.
1: Avanza en Florida una propuesta legislativa que busca garantizar el acceso a las armas de fuego a menores de 18 años de edad. Esto y más en Instantes. Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos, suspendió las clases hoy martes debido a la huelga de unos 30 mil maestros y del personal de apoyo educativo de esa ciudad. Todo se debe a una serie de negociaciones que se han venido adelantando y que este lunes fracasaron a última hora. Ellos exigen un aumento de salario del 30% más dos dólares adicionales por hora para los trabajadores con salarios más bajos. Esto reportan medios locales. En el estado de Florida avanza la discusión legislativa para reducir de 21 a 18 años de edad requerida al comprar armas largas. Los partidarios de aumentar las restricciones al porte de armas ven la propuesta como un potencial retroceso. Esto nos informa José Pernalete.
10: Desde Tallahassee se debate un polémico proyecto de ley que pone de nuevo en el tapete el acceso a las armas de fuego. La legislatura de Florida aprobó en primera discusión un proyecto legislativo que reduce la edad requerida al comprar armas largas de 21 a 18 años. La legislación había sido revertida tras la masacre en la escuela secundaria de Parkland en 2018. Para la fundación Giffords puede ser un retroceso en el avance en la lucha contra la violencia de las armas de fuego.
5: Nosotros después de que se aprobaron la, la ley que se llama Red Flags, que es la ley de bandera roja, no hemos vuelto a tener tiroteos masivos y precisamente una de las cosas que hizo esa ley fue elevar la edad hasta 21 años.
10: A juicio de esta organización sin fines de lucro, una persona de 18 años de edad puede ser considerada como muy vulnerable en comparación al límite vigente de 21.
5: Esto significando que pueden ser ellos un riesgo para ellos mismos o para otros.
10: Por otra parte, quienes están a favor de esta modificación argumentan que los hechos violentos que se registran en plena en la vía pública como robos y atracos ameritan un legítimo derecho a la defensa.
8: Donde los eh, jóvenes eh, menos de, de 21 años eh, tienen sus uh, armas y están matando, robando a, a, a los ciudadanos incluso a otros jóvenes.
10: La legislatura del estado de Florida cuenta con amplia mayoría republicana en ambas cámaras, por lo que esta propuesta puede ser aprobada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Estados Unidos superó las 100 mil muertes por sobredosis durante el último año. Por eso, las librerías públicas comenzaron a distribuir un medicamento que puede reversar los efectos de la droga y de esta manera salvar vidas.
12: En Estados Unidos, ahora los bibliotecarios no solo se entrenan para asesorar en temas de libros, sino para administrar nolaxona, un medicamento que puede revertir rápidamente los efectos de los opioides, con lo que pueden salvarse vidas. Se sostiene
3: así, no quieres que se caiga porque puede activar el aerosol, pero no es dañino si se activa, solo tienes que empezar de nuevo.
12: Un entrenamiento aparentemente sencillo, pero para el que no todos dicen sentirse preparados.
11: Quisiera pensar que yo podría hacerlo, pero es posible que necesite encontrar a alguien más que me apoye si lo necesito. Estábamos un poco nerviosos al principio solo de ver cuáles iban a ser las reacciones de la gente.
12: Que son sin duda variadas. Es un centro comunitario. Es un lugar para que la gente se reúna y por lo tanto es el lugar ideal para algo así porque nunca se sabe quién cruzará la puerta y quién necesitará ayuda.
1: Ponerlo en un espacio público,
12: cerca del público, es como
1: sugerir que está bien hacerlo. Llevo Narcan conmigo porque tengo amigos que lo hacen, pero no creo que deba ir en lugares públicos porque hay niños y esas cosas.
12: En Estados Unidos este medicamento es ahora de venta libre, por lo que no se requiere una prescripción. Y pese a que puede tener un costo en farmacias, hay programas comunitarios que lo proveen gratis. Una iniciativa que se suma a la de facilitar agujas a consumidores para evitar infecciones y transmisiones de otras enfermedades. Investigaciones muestran que la administración de Naloxona, también conocida como Narcan, ayuda a evitar muertes de consumidores de drogas. En el último año, esta ha sido causa de mil muertes en todo el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: En instantes, una maestra se las ingenia para que sus estudiantes mujeres no falten a clases. La historia en minutos. mes las niñas de una población remota en Ghana se ven obligadas a faltar a la escuela debido a su menstruación, pues por eso una de sus maestras se ingenió una creativa solución. Angelique Herrera nos tiene la historia.
3: En Afari, una población remota en Ghana, una maestra encontró una solución innovadora a un problema común, pero que rara vez se discute. Amdilla abdul notaba que sus alumnas faltaban regularmente a clase. Cuando comencé a enseñar en esta escuela en la ciudad de Afari, descubrí que muchas alumnas no vienen a la escuela cuando están menstruando debido a la pobreza durante el periodo. La pobreza menstrual, dice abdul es un término comúnmente asociado con la falta de acceso a toallas sanitarias. ...o productos de limpieza. Abdul fundó Ecomi África una planta de producción de toallas sanitarias reutilizables para ofrecérselas a sus estudiantes de forma gratuita. Estamos utilizando telas orgánicas sostenibles para hacer estas almohadillas, no añadimos ningún tipo de producto químico, los materiales que estamos utilizando son antimicrobianos, las almohadillas son reutilizables y las usuarias pueden lavarlos y secarlos después de su uso. Es asequible, saludable y también bueno para el medio ambiente. Esta estudi- el dice que las toallas sanitarias gratuitas han tenido un gran impacto. Me voy a sentir cómoda yendo a la escuela y realmente me gusta mucho, mucho. Ghana no es el único lugar que enfrenta este problema. Un informe de 2022 de la ONU estimó que una de cada diez niñas en el África subsahariana falta de la escuela durante su periodo o eventualmente la abandona por completo. Angélica Herrera, Voz de América.
1: Visitantes llegaron este lunes a las ruinas de Teotihuacán, en México, para darle la bienvenida al equinoccio de primavera, que es el primer día del año nuevo solar. Locales y extranjeros se vistieron de blanco y recorrieron unos 50 kilómetros desde Ciudad de México para escalar a la imponente Pirámide del Sol y así conmemorar esta ocasión, que cada año es todo un acontecimiento. Muchos creen que desde lo alto del enorme monumento reciben una energía especial. La pirámide del sol es la tercera pirámide más grande del mundo. Con esta historia llegamos al final de esta emisión.